Imagínense en esto. Es tiempo de las fiestas o el día de acción de gracias o tal vez un cumpleaños importante que requiere volar. Pero, al llegar al frente de la fila de seguridad en el aeropuerto, le dicen que usted no puede montar el vuelo. ¿Y por qué no? Diría usted. Bueno, señora o señor, es porque le falta el documento mágico del 2020. El Real ID. Gracias por continuar con nosotros. Oiga, ya se lo decíamos, el plazo para tramitar el Real ID de California se está terminando. Y si usted todavía no lo tiene, debería darse pues, algún tiempo para ir a conseguirlo. Y bueno, tienen menos de un año aquí en Estados Unidos para cambiar su licencia de conducir a lo que se conoce como el Real ID. De lo contrario, no van a poder abordar un avión empezando el primero de octubre del 2020. Otro de los obstáculos que enfrentaría es que no podrá visitar a su hijo cónyuge si están en el ejército, como tampoco visitar a ninguna cárcel federal si fuera necesario. Queremos que las personas entren a la oficina sumamente preparados. En este episodio especial y completamente en español de San Francisco Reflex, el podcast de Mission Housing, nos acompaña Cintia Moreno, subdirectora adjunta de comunicaciones del DMV, para discutir sobre el Real ID, las verdades y las mentiras sobre este documento, antes que suene el reloj y marque la fecha de límite y se quede usted fundado. Yo soy Julio Lara, gerente de comunicación en Mission Housing, y por primera vez completamente en español, te damos la bienvenida a San Francisco Influx. Les damos la bienvenida a todos que nos acompañan en el podcast San Francisco en Flux de Mission Housing. Tenemos una edición muy, muy especial. Por primera vez estaremos grabando completamente en español para los residentes de la misión. Uh, vamos a hablar de un tema muy, muy importante. Uno que viene con este. Pues ya se asoma octubre para todos nosotros, uh, aunque todavía estamos en que febrero, pero ya en un poquito se nos acaba el tiempo. Uh, so vamos a hablar, como dijimos en la introducción, del de Real Idea, ID, o del Real ID, como le dicen los gringos. Uh, y conmigo, dándonos información, una amiga, una amiga muy tremenda, uh, de, viene directamente de Sacramento por parte de Fresno, te conozco de tus días de periodista. Sí. Uh -huh. uh, tu uh, trabajo en la comunidad, uh -huh. uh, tus, tus premios, tus logros, muy orgulloso de ser tu amigo, Cintia uh, Moreno, de, el Departamento de Vehículos Motorizados, o como decimos todo el mundo, el DMV. Bienvenida. Muchísimas gracias, Julio. Estoy muy contenta de estar aquí uh, contigo y pues con todos tus uh, seguidores y las personas que van a escuchar información muy importante el día de hoy. La razón por la cual queremos, Cintia, en el podcast uh, de hoy es porque, obvio, uh, viene un, un deadline, una, ¿cómo se dice? En, en fecha una fecha de, en octubre del 2020, uh, donde va a ser requerido tener el, el Real ID para la gente que quiera viajar, de entrar sí. a edificios federales, de entrar a um, edificios de, de la militar. Um, y es muy importante para la gente pues que saque información bastante del internet, del Facebook, del donde sea, del Twitter, um, que tal vez hay uh, información que no es correcta y queremos tomar el tiempo para que la gente sepa exactamente lo que quiere decir esta fecha, lo que quiere decir este documento y así tal vez uh, podemos Uh, no solamente contestar preguntas, pero también a, a apagar unos miedos que la gente pueda tener acerca de, de, de este documento, ¿no? Sí, sí, claro que sí. So, ya hablamos un poquito de dónde eres, 
uh, te conozco como medio de, de periodista. Uh, cuéntanos un poquito de tu historia primero, porque como la gente puede oír es latina, ¿de México? Uh -huh. Nací aquí, pero mis padres son de, de nacidos México. en México. Uh, estudiada ahí en Berkeley. En Berkeley, sí. Uh, so cuéntanos un poquito de cómo llegaste a, a, al departamento, al, al DMV. Ah, es una historia muy larga, pero la voy a tratar de, de decir de una manera más corta. <risa> pero fui periodista bilingüe uh, por más de 15 años. Comencé mi carrera periodística en el Valle Central, en Fresno. Trabajé para un periódico que se llama Vida en el Valle, que uh, reportábamos todas las historias más importantes para la comunidad latina. Uh, no solamente en Fresno, sino en todo el Valle Central. Muchas historias de los campesinos, muchas historias de la política local, uh, muchas historias de, de esos temas que afectan más a la comunidad latina, la comunidad inmigrante, la comunidad hispana, las comunidades más vulnerables uh, que existen ahí en el Valle Central. <coughs> Después de varios años ahí, uh, mi trabajo me llevó a Sacramento y comencé a escribir acerca, más acerca de la política, porque es algo que me apasiona mucho y pienso que nuestra comunidad eh, le beneficia mucho saber sobre lo que está pasando al, en, en la política, lo que está pasando con las personas que nosotros elegimos y votamos para que tengan ciertos puestos. Es muy importante que nosotros debemos de saber lo que están haciendo y tener una voz um, en, en ese proceso. Entonces, yo vi que en Sacramento no había muchos reportajes uh, sobre la política que mencionaban cómo ciertas políticas iban a afectar a la comunidad latina y eso fue el enfoque de mi trabajo en Sacramento. Entonces lo hice por varios años ahí, me encantó, me, me gustó mucho uh, el trabajo que hice ahí y después de repente el periódico cerró en Sacramento y tuve que buscar otro empleo y fue ahí que como tenía muchos lazos y muchos, muchas conexiones ahí en el Capitolio Estatal, Uh, que me ofrecieron un trabajo. Entonces uh, trabajé en el Senado con una senadora que representa el área de Santa Bárbara y uh, fui la directora de comunicaciones por ella, por cierto, casi dos, dos años. Y aprendí muchísimo. Es todo muy diferente a lo que es el periodismo, pero la comunicación pues es casi igual. Este, y después de ahí me mudé a la asamblea, donde trabajé también en, uh, en, la, pues, en las comunicaciones Uh, le ayudaba mucho a los legisladores a establecer uh, relaciones con uh, miembros de, de lo que es uh, los periodistas que, que cubren la política. Entonces, uh, después de varios años, <coughs> me invitó el, uh, el gobernador, bueno, las personas que trabajan cerca con el gobernador a, a aplicar por este proceso de que es... Um, no sé ni, ni cómo decirlo en, 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 en español, no sé si hay una manera de decirlo, pero es, es un appointment. Entonces este, pasé por el proceso que duró siete meses, muy largo, muchas entrevistas, un, muchísimas entrevistas, muchas preguntas. Este, y um, después de los siete meses me dijeron, te vamos a, a, a ofrecer un puesto en el DMV para que te encargues de hacer comunicaciones. Entonces he estado ahí desde julio de la, del año pasado y me encanta mucho el trabajo porque yo soy la que estoy hablando con todas las comunidades latinas, estoy por todo el estado hablando acerca de todos los servicios que ofrece el DMV, pero particularmente estamos ahorita promoviendo mucho lo que es el Real ID. Ya, ya, ya llevas mucho, mucho 
tiempo, muchas entrevistas que yo he visto, uh, como le conté a la gente, uh, es amigo mía, la conozco ya de varios años y, y es el tiempo en el periodismo que los dos, los dos pasamos de periodistas, uh, tú más joven que yo, pero no <risa> sí. nos llevamos muchos, mucho, mucha edad, pero sí nos llevamos a, a y de ahí conozco el trabajo de, de, de Cintia. Um, cuéntanos un poquito de lo uh, obvio, um, ya hablaste un poquito de la, de la fecha que viene en octubre, Um, y la promoción bastante intensa que están haciendo. Sí. Um, se me hace un poco como uh, que, um, como te digo, ya el, el reloj siempre ha estado tic, 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 ¿verdad? Y, sí. y siempre, y siempre va a ser octubre 2020. So, ¿Por qué es que hoy en, eh, eh, que ha, uh, se ha in, uh, hecho más intenso el énfasis en, um, en querer... Um, compartir esta información con la gente. Sí, fíjate que hubo muchos cambios en el DMV uh, en, en los últimos dos, tres años. Uh, hubo un cambio completo de liderazgo uh, desde que entró el gobernador Newsom, uh, que me imagino mucha gente lo conoce aquí en San Francisco, muy conocido. Este, um, él decidió hacer muchos cambios en el DMV y es un departamento estatal que él está tratando de mejorar porque es, eh, todos hemos escuchado todas las historias de que las líneas están muy largas, de que uh, los servicios, muchos de los servicios que nosotros ofrecemos no se pueden hacer de una manera más fácil, más rápida. Entonces nosotros ahorita estamos, um, todo el, el equipo de liderazgo que apuntó el gobernador, estamos bien en, 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 enfocados en cambiar todo lo que es el sistema del DMV por manera de tecnología, manera de extender horas extras los sábados para que las personas puedan um, utilizar, pues pueden hacer sus trámites. Este, tenemos el sitio nuestro, en, um, en el sitio web que las personas también pueden hacer muchos trámites ahí. Este, tenemos kioscos alrededor de todo el estado donde las personas pueden ir a renovar su, sus, uh, por decir, sus tags de, su, de sus coches. Este, I, um, tenemos, uh, estamos teniendo servicio cada sábado donde ciertas oficinas abren solamente para hacer Real ID. Um, y este, estamos tratando de, de a, a incorporar cosas tecnológicas como el uso de tarjetas de crédito para que las personas puedan hacer sus trámites más fácil. Este, estamos haciendo muchas cosas y estos cambios ya se están viendo, pero se van a ver más en, el, en un futuro cercano. Este, pero con todo este lío del Real ID, <coughs> esta es una campaña que comenzó en el 2018. Y este, y, pero realmente es una ley que pasó al nivel federal en el 2005, después de los ataques del 11 de septiembre. Y básicamente es una ley que pasó para que todas las personas que obtengan una tarjeta de identificación o una licencia de conducir, uh, son medidas más estrictas sobre las personas que puedan este, uh, comprobar su identidad, que son quien son. Y es por decir que si dicen que, si, por ejemplo, si el nombre es Juan Hernández, Queremos saber que esa persona es Juana Hernández. Y para saber eso, tenemos que tener más documentación para poder entregar lo que es una Real ID. Y una Real ID básicamente viene siendo lo mismo que una licencia de conducir o tarjeta de identificación. No más que para obtenerla, uno tiene que someter documentos extras. Uh, es un poquito más estricto en ese sentido. Este, entonces, um, 
el gobierno federal, desde que entró el presidente Trump, quiere que se realice esta ley que ha tenido más de 15 años que no, ningún estado en, en, en los Estados Unidos realmente ha promovido lo que es el Real ID. Pero nosotros en California, como tenemos una población muy grande y nosotros tenemos más de 28 millones de, de personas que manejan en nuestras calles, Uh, queremos asegurarnos de que tenemos suficiente tiempo para las personas que ocupan tener una Real ID que entren a las oficinas del DMV y hagan su solicitud lo más pronto posible. Sí, de lo que lo, yo he leído, um, pues el 2005, hablas del 2005, y después cuando entró la administración del presidente Obama, como que yeah, lo ignoramos un poco, pero sí. ya con... Um, y no para meternos mucho en la política, porque ya me han regañado que no puedo, pero... Uh, el énfasis ya ha sido bastante, o, o sea, la presión, no solamente uh, la presión que uno ve en el Twitter o en la televisión con el presidente, sino también porque uh, lo que es el, uh, los fondos que provee el, el gobierno federal. Sí. Y o sea, se me imagina que sí se siente bastante la presión uh, al nivel estatal sabiendo que el presidente, pues, de un momento a otro, si se, se le antoja, uh -huh. le puede cortar dinero a uno, ¿no? Sí, sí. Y obvio, como no, no, para no perderte mucho en el, en la, en el, <risa> en el hot seat, en el asiento uh -huh. caliente, como hablamos nosotros, eso es lo que yo he leído. Um, hablamos ya... Uh, uh, sim, vamos a hacerlo muy simple, simplifiquemos todo, porque... Uh, como, te, como mencionamos antes, hay mucha mis, uh, desinformación en, en, los, eh, en todo el mundo. Sí. Um, el Real ID no es, no es obligación. No, y eso sí quiero aclarar, porque todos piensan que, porque estamos promoviendo esta campaña, que todas las personas necesitan agarrar una Real ID. Y la verdad es de que las personas que deben de agarrar una Real ID son las personas que van a hacer tres cosas. Si van a tomar un vuelo doméstico dentro de los Estados Unidos, es decir, de tomar un vuelo a California a otro estado o dentro de California, entonces a partir del primero de octubre de este año no van a poder utilizar su licencia regular. Tiene que ser una que tiene un oso y una estrella que viene siendo la Real ID. Si van a entrar un base militar o un edificio de alta seguridad que es federal, entonces van a ocupar una Real ID porque una licencia regular ya no se va a ya, no, ya, ya no, no va a ser algo aceptable. Entonces, para todas las personas que tienen la intención de hacer esas tres cosas después del primero de octubre, entonces sí les recomendamos que obtengan una Real ID. Pero si tienen un pasaporte válido o otro documento que está aprobado por el gobierno federal, um, entonces pueden utilizar eso y no tienen que obtener una Real ID. Pero también una Real ID, lo mismo que una licencia de manejar, o una, una tarjeta de identificación. La misma cosa, <coughs> no hay ningún cambio. Se utiliza para lo mismo. La, un, la única diferencia entre ambas es de que la que tiene el oso y la estrella, que es la Real ID, va a permitir que esa persona pueda entrar a un base militar, pueda abordar un vuelo doméstico, o pueda entrar a un uh, edificio federal de alta seguridad. Eso para la gente que pues tiene un poquito de, de miedo de que o oh, voy a ir a una oficina de DMV, me están forzando a ir a una oficina de DMV para poder, uh, aquí en, en, el, um, en la misión, donde estamos grabando aquí en, en la casa de Mission Housing, uh, uh, tenemos una población este, de gente indocumentada 
que ocupa sus, uh, sus documentos para poder trabajar, para proveer a la gente. Um, yo creo que es muy importante también uh, recordarles que pues no es, uh, no es una estrategia del DMV para que la gente vaya, tenga que cambiar su documento y así exponerlos a un peligro más grande, ¿no? No, en absoluto no, para nada. Uh, de hecho, nosotros, esto no es una, una ley de California, esto no es un, algo que nosotros, el DMV está obligando a las personas que hagan. Um, este es un mandato federal que California lo tiene que llevar a cabo. Y cada estado en los Estados Unidos tiene que llevar a cabo este mandato federal. Pero nosotros lo estamos promoviendo un poco más porque tenemos más, la población es más grande aquí. Pero sí quiero mencionar que hay tres cosas que se van a necesitar para esas personas que quieren obtener una Real ID. Y después de eso voy a, voy a platicar un poco acerca de cómo eso puede afectar a las personas que son inmigrantes, uh, si tienen preguntas. Este, las personas que, que quieren una Real ID tienen que mostrar un comprobante de su identidad. Y eso puede ser una copia certificada de su acta de nacimiento, por ejemplo. El segundo es un comprobante de su seguro social. Eso se puede encontrar en un pasaporte válido, uh, su tarjeta de residente permanente, uh, un formulario de W2, W2. Um, y lo tercero son dos comprobantes de su domicilio que viven aquí en California. Eso puede ser un recibo de su hipoteca, un contrato de su renta o alquiler, este, un estado de cuenta bancaria. Puede ser un, un número de cosas. De hecho, nosotros tenemos un sitio web en el DMV donde toda esta información está en español y donde está más um, detallado los documentos que se pueden aceptar. Entonces, esos son los, solamente son ejemplos, pero hay muchísimos que pueden emitir. Um, este, entonces, cuando se trata de las personas que, que son DACA, por ejemplo, hay que comenzar con ellos. Ellos ya están aprobados... Bueno, ya, ya han sometido muchos uh, documentos al gobierno federal. Entonces, cuando les otorgan ese, ese uh, permiso de trabajo, usualmente tiene una fecha límite. Entonces, ellos sí pueden aplicar para una Real ID, pero cuando se les entrega esa Real ID, la fecha límite de esa Real ID va a ser lo mismo que su permiso de trabajo. Entonces, um, no debe de haber ningún miedo con ellos porque sí pueden aplicar. Um, sabemos que tenemos muchas personas que manejan aquí en, en California con, uh, y han recibido una licencia de conducir por uh, AB60, que es muy conocida. Este, y nos, si esas personas están pasando por algún trámite de inmigración y se, si hubo un cambio en su estado migratorio, es por decir que están pasando por la ciudadanía o hay algo que, que hubo un cambio donde pueden mostrar que, está, que están aquí legalmente, entonces ellos van a poder aplicar para una Real ID. Uh, y también las personas que están, tienen un estado de protección temporal. Um, es decir, si ellos, tienen, um, si ellos están aquí de una manera que porque no pueden regresar a su país y tienen una protección del gobierno federal, entonces ellos también pueden solicitar una Real ID. Um, y esos son los tres grupos de personas que eso quizás les pueda afectar, pero todo depende en, en, el, esta, en el estado migratorio. Si pueden, si pueden mostrar que su presencia, tienen presencia legal aquí en, en, en California o en este, por decir en este país, entonces pueden hacer su solicitud. Y eso es, esa información, como te había comentado, fuera del aire um, antes de empezar a grabar, uh, esa información es la más importante para la, para la gente de nuestra vecindad aquí en la misión. Sí. O sea, porque, como te había comentado, cuando estamos de promoción con el DMV, um, eh, eh, 
hay la limitación del tiempo, obvio, estamos, necesitamos uh, dar lo básico, la información básica para la gente. Um, y dos, uh, suena mucho tiempo para eso porque ya viene octubre. Uh, <risa> yo sé que todavía es febrero, pero <risa> cuando uno da vuelta ya es octubre. Uh -huh. Y dos, porque um, uh, no me recuerdo cuál era la dos, pero esa es la razón más importante. Y hay mucha desinformación, o sea, uno lee todo el tiempo y, y um, algo que te había comentado antes también, Uh, que hay mucho miedo de parte de la gente uh, inmigrante, uh, inmigrante indocumentada, de que, um, de que esta, esta es una, una estrategia de, del departamento de ICE, por ejemplo, para uh, poder identificar a la gente que no está aquí uh, documentada. Uh, y quiero que comentes un poco por de parte del DMV, porque esto no es... Esto no es o sea, ¿esto está fuera de sus manos? Sí, no, nosotros solamente, como te comenté hace poquito, este, ese es un mandato federal que nosotros tenemos que llevar a cabo. Y nosotros, esta información, esta, estos documentos que las personas van a llevar para hacer su solicitud, es información que necesitamos para poder entregar esa Real ID. No tiene nada que ver con inmigración, no tiene nada que ver, nosotros no estamos aquí para reportar ninguna cosa. Nosotros solamente tenemos que, si las personas están haciendo su solicitud, vamos a verificar los documentos que nos van a dar, vamos a hacer copias, los vamos a regresar, sus documentos, y si todo se ve bien, entonces ya les damos su Real ID. Entonces, um, no tiene nada, o sea, lo único federal en todo esto es de que es el mandato que tenemos que llevar a cabo, y es todo. Y, y como te dije, no es, obliga no es obligatorio. Y hay personas incluso que no, no piensan obtener una Real ID. Hay muchos grupos de personas que... Tú me dices, no, tú no la tienes todavía. No, yo no la tengo todavía. Tampoco yo. <ríe> y trabajo para el DIV. Y yo sí viajo. <ríe> Nunca he entrado yo a una base militar ni tampoco un edificio federal de alta seguridad. Entonces, para mí el único beneficio en obtenerla sería porque sí viajo mucho por mi trabajo. Entonces, um, si no quiero, pero también tengo un pasaporte. Entonces, si... Yo sé que la fecha límite es en octubre, pero tengo mi pasaporte por los próximos seis años, entonces quizás us lo use hasta que para dejar espacio para otra persona que, que quiera hacer su solicitud. Um, pero también no quiero andar cargando mi pasaporte donde quiera que viajo, así en, en vuelos así dentro de California, pues prefiero agarrar mi Real ID. Te cuento una historia cuando yo era más joven y salía a, los, a, las, a, los, a las discotecas. Creo que tenía mucho ticket o, o ten, no recuerdo por qué, pero se me había vencido la licencia. Eso cuando trataba de ir a los bares, uh, no me dejaban de entrar porque la, la licencia la tenía expirada. Eso sí, yo con mi pasaporte andaba y con eso me metía los, a las discotecas. Ah, a los mira, bares. Además, <risa> hay muchas, muchas maneras de hacerlo. <risa> muchas maneras de hacerlo. <risa> ¿Por qué tienes tu pasaporte? Ok, pero es tu. Fíjate que es muy común. Sí veo que muchas personas usan su... Bueno, las personas que vienen a visitar con visas y todo, sí usan mucho su pasaporte para entrar a... Para mostrar que son más de... Tienen más de 21 años. Tuviéramos ¿verdad? que hacer un poquito más de... Um, ¿Cómo se dice en español? Uh, research. Um, um, este, como averiguar, obtener más información. Porque no sé si puedes contestar la pregunta, pero oh, te comenté antes también que aquí en San Francisco ya hemos comenzado uh, uh, la gente que no es ciudadana puede votar Um, en ciertas este, carreras de, um, de política aquí en San Francisco que afecta bastante a, no solamente a sus niños, a sus hijos, a, a, pero hay otras cosas que también pueden votar. 
Um, de lo que tú sepas, se necesita, se necesita Real ID para poder registrarse para votar a, 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 en, en cualquier elección. Por lo que yo he escuchado, no. No, sol, la Real ID, por lo que hemos escuchado del gobierno federal, es solamente para esas tres cosas. Para las bases militares, para este, tomar vuelos domésticos y este, entrar a los edificios federales. Pero no hemos escuchado nada más acerca de para qué se puede utilizar. Pero hoy pa, pa, para manejar o como manera de identificación. Sí, sí, sí. Uh -huh. Pero no hemos escuchado nada más. Um, hablemos un poquito acerca de cuando empezaste a, a empezamos la entrevista hablaste un poquito de, de pues cuando uno dice la palabra o dicen las iniciales DMV o sea hay un, un pánico <risa> o, o la cara sí. se pone bien blanca y, ¿Y uno por dice qué oh, tengo, tengo que, que ir de DMV no más qué está haciendo el DMV desde que tú has comenzado a trabajar ahí, ok, pues no hablemos de antes, pero ¿qué, estás, qué se está haciendo ahorita en el DMV para, para poder construir, digamos, un, un puente entre la comunidad latina sí. y, y el DMV? Porque sí hay una desconexión, obvio, no solamente en, con la comunidad latina, sino con todo el mundo sí, puede ir al DMV, pero sí. ¿qué está haciendo ahorita, tomando, qué, qué paso está tomando ahorita el DMV para poder hacer esa, esa conexión un poquito más, este, menos uh, dolorosa? Digamos. Sí, como fortalecer más ah. esa conexión. Este, pues igual como yo comparto quizás los mismos temores que todas las personas que no quieren entrar al DMV, porque yo también siempre que pienso en ir, antes de que comencé a trabajar aquí en el DMV, por supuesto, este, tuve pues mucho miedo. De, ah, cada vez que uno tiene que hacer un trámite, piensa en el DMV y dice, ay no. Y luego todas las historias que uno lee de que todo lo que está pasando. De hecho, cuando antes de que llegara yo al DMV, Uh, yo no sabía si quería trabajar ahí porque escuchaba por lo mismo todas estas historias y decía, ¿cómo me voy a ir a trabajar a un lugar donde las cosas quizás no estén funcionando muy bien? Este, pero desde que entró este gobernador nuevo y hay un nuevo liderazgo um, en el DMV, por decir, estoy muy emocionada porque están pasando muchos cambios y están pasando muy rápido. Este, el, el director Steve Gordon que es muy conocido por la, aquí en la área de la Bahía porque trabajó mucho en el sector privado. Este, tiene muchas, muchas ideas de cómo mejorar el departamento. Um, y todas sus ideas está buscando maneras um, éficas para poder implementar uh, todas estas ideas que él tiene, que trae del, del sector uh, privado para poder mejorar el sistema de cómo funciona el DMV. Y um, está haciendo... Los cambios se están viendo en las oficinas, como las historias recientes que hemos leído de que ahora las líneas son, son más cortas, este, que los trámites se están procesando un poquito más rápido. Este, um, estamos ofreciendo más servicios. Ahora en muchas oficinas, bueno, comenzó con un programa piloto donde podían, uh, ciertas oficinas en el estado, queríamos que, este, que acepten tarjetas de crédito. Hay muchas, hay muchas oficinas uh, estatales que ya ofrecen ese servicio pero ¿por qué el DMV no? Entonces ya tenemos uh, varias oficinas donde aceptan Google Pay, Apple Pay uh, y pues, tarjetas de crédito y de débito. Y, este, y hemos tenido éxito en ese sentido, entonces es algo que se va a alargar a, a, a todo el estado. Este, estamos trabajando en, um, en, en 
cómo hacer los trámites más rápido y es por ofrecer más, como tener, para darle a las personas más tiempo de entrar a las oficinas a su conveniencia. Y eso es decir, abrir, abrir los sábados es algo que antes no hacíamos. Hay muchas oficinas que están abiertas ahora los sábados. Tenemos oficinas que abren más temprano, a las 7 de la mañana y cierran un poquito más tarde. Este... Um, tenemos esos kioscos, tenemos más de 300 kioscos en todo el estado donde si uno no quiere ir a, a renovar su, su a, ¿Registración? registración, puede ir a un kiosco y ahí lo hace en 5 o 10 minutos, súper rápido. Y si uno no sabe dónde está el kiosco más cercano, puede visitarnos en, 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 en nuestro sitio y ahí puede encontrar el que está más cercano. Usualmente están en las tiendas, los supermercados, este, uh, oficinas como... Uh, por decir, oficinas, no quiero decir del gobierno, pero hay, hay ciertas oficinas donde se pueden encontrar estos kioscos. Y son muy convenientes. Uno entra, hace su trámite y se va. Y no, tiene, que, no tiene que ir a una oficina del DMV. Este, ya no se van a requerir lo, lo que es las citas. Yo pienso que todos... Hay una idea que por muchos años se fue fomentando de que las personas tienen que tener una, una cita para entrar a un DMV. Y la verdad es de que no. Si uno sabe, lo, tiene todos sus documentos para hacer un trámite, para, para recibir algún servicio, lo único que tienen que hacer es llegar a cierta, a cierta hora y, y hacer su trámite. No ocupan una cita. No sé por qué hay una idea que por muchos años se, la, las personas piensan que no pueden entrar, al menos que la tengan. Y no, nosotros le proveemos servicio a cualquier persona en cualquier hora del día, de bueno, de 8 a 5 más o menos. Pero... Um, Sí, no, 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 no se ocupa una, una, una cita. Y eso es una idea que, especialmente dentro de la comunidad latina, todos piensan, hasta en mi propia familia, oh, no, pues no tengo una cita, no puedo ir, no tengo una cita. Es que no se puede, hay una, una espera de tres meses para una cita. Yo le digo a mi familia, ve, agarra tus cosas y ve. Y, uso, y hemos escuchado que la, el mejor horario, este es un secreto, el mejor horario de ir a un TV después de las 2 de la tarde. Y también los sábados en la tarde, porque nadie le gusta ir los sábados. Entonces, si quieren hacer un trámite, en 5 minutos se hace en un sábado. Te iba a pedir, you read my mind, viste mi mente, porque te iba a pedir los secretos y ya, ya. Ahí está el secreto. Después de las 2 o el sábado. Ir al DMV en un sábado. Antes de salir con los niños, al DMV rapidito, rapidito. Claro que sí. Yo creo que ese es el el uh, mensaje más, más este, importante que podemos dar ya que vamos a acabar ya la entrevista es, sería el, 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 el no tener miedo porque sí. no, no esta nueva uh, este nuevo documento, esta nueva fecha, esta nueva deadline, como decimos en inglés um, sí. no quiere decir que uh, lo van a arrestar a uno o que lo van a, a deportar a uno por no tener este documento. Ese, ese tipo de, de, de miedo no debería de existir en la comunidad de nosotros. Um, o sea, si uno sí tiene la, uh, la intención de querer uh, viajar en, de forma doméstica, es muy recomendable, o es, no es recomendable, sino que es necesario ya uh, poder um, tomar los pasos necesarios para poder o a, a adquirir el documento. Uh, y eso sería, para mí, eso es el mensaje más grande. Sí, no, en absoluto. No queremos que, que las personas tengan ningún miedo. Esto no se trata de, de, de verificar este, el, est el estado migratorio de ninguna persona. Ese es solamente un servicio que ofrece el DMV, porque pues, lo tenemos que ofrecer por, porque el gobierno federal quiere que lo, lo, ten o sea, lo, lo tenemos que hacer. 
y este y es, no es obligatorio, es una opción, una opción extra. Y queremos enfatizar eso, que nosotros no estamos aquí para andar checando nada lo que, nada lo que tiene que ver con inmigración ni con el, lo que está haciendo el gobierno federal. No debe de haber ningún miedo en este proceso. Um, de hecho, nosotros queremos que si al, hay personas que tienen muchas preguntas, que, que vengan con nosotros, que nos hablen por teléfono. Tenemos muchas personas bilingües que trabajan en el DMV, uh -huh. que vayan a una oficina local del DMV y pregunten. Um, y todo, todo es confidencial. Nosotros no estamos dando información a ninguna entidad, um, estamos aquí para proveer este servicio. Este, um, también quiero comentar que en los últimos meses hemos tenido lo que son uh, bancos telefónicos con mucho, muchos medios de comunicación de la televisión. Sí, vi que participaste en uno, ¿no? Sí, participé en uno en, en Los Ángeles con Telemundo. Y, este, y fíjate que hemos tenido más miles y miles de llamadas de la comunidad latina sobre... sobre qué es lo, lo que es Real ID y muchas veces son cosas muy sencillas que si sí la tengo que tener y si no la agarro, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada, pero si, si, si son personas que lo más común de las tres cosas es tomar viaje, un vuelo ¿no? doméstico, entonces si van a hacer eso, entonces sí recomiendo y no tienen un pasaporte u otro documento válido por el gobierno federal, entonces sí, sí conviene que, que obtengan la Real ID. Pero hay muchas personas que no van a elegir tenerla. Entonces, no, no va a haber una diferencia muy clara entre una persona que, que tenga una Real ID a que no tenga una Real ID. Como, como te mencioné hace rato, yo no tengo, yo no, todavía no he, he dado mi solicitud para una Real ID y yo tengo la otra, pero sigo manejando, todo sale bien. O sea, si llega la policía y, <ríe> y le dice, andas muy a mucha velocidad, Cintia, y... <ríe> Pero como no tienes el real, real idea, aquí está un ticket de, de 200 dólares, mátelo de vida. No, así no suceden las cosas. No, no, para nada, para nada. Y también quiero, quiero comentar que, que como ya nos estamos acercando a la fecha límite, algo que estamos encontrando es que las personas no están entrando a las oficinas para hacer su solicitud. Y el miedo que tenemos es de que estas personas uh, este, vayan a esperar al último minuto como... Lo hacemos nosotros los, los latinos, nos encanta esperar al último minuto. Llegamos tarde a todo, pero queremos, queremos alientar a las personas que por favor no esperen. Si realmente saben que van a visitar a su abuelo en noviembre o van a ir a, de fiestas de, a visitar familia en otro, otros estados y van a necesitar esa Real ID, que, que la obtengan antes del primero de octubre. Que entren ahorita, no, no esperen hasta septiembre 29 <risa> para hacerlo. Lo que deberían haber hecho es poner la fecha en de límite en junio o en julio o algo así y después <risa> con la gente latina entonces, entonces ya cuando todos, llega octubre ya todos tenemos el real ID sí, ¿verdad? y luego también algo que quería agregar Julio es de que este el DMV es, es un, uh, un departamento estatal donde es yo pienso que dentro de nuestra comunidad como yo trabajé muchos años en la comunidad latina Siempre hay un miedo con lo que es el gobierno, con lo que es uh, cualquier agencia estatal. Siempre hay como un temor, un miedo. Y es porque pues realmente si somos inmigrantes, si somos los hijos de inmigrantes, nosotros no conocemos muy bien el sistema, es eh, la verdad. Y estamos aprendiendo, estamos en este país aprendiendo todos los días. Son, no tenemos tanto, tanto tiempo aquí para aprender todo lo, lo más rápido que podemos, por decir. Entonces siempre ha existido como ese miedo entre el gobierno y lo que es pues la población. Entonces, en el DMV nosotros somos una agencia que servimos a todos los californianos. No estamos aquí para, para discriminar ni para 
meternos en lo que es la política. Nosotros solamente probemos ciertos servicios que se tienen que otorgar a todos los californianos y, y no queremos en ninguna manera que ningún, ninguna persona, o sea, no importa su estatus migratorio, que no pueda entrar a una oficina para hacer una pregunta o pueda, tiene una pregunta acerca de algún servicio o quiere hacer una solicitud y tiene una, o sea, una pregunta. Nosotros estamos aquí para dar respuestas. Entonces, um, eh, yo sé que el hecho de que yo esté ahí, yo estoy ayudando mucho en esos esfuerzos. Yo, yo estoy tratando de conectarme mucho con la comida latina, con todos los que hablan español, um, pero no solamente somos latinos, son una variedad de personas oh, yeah. que hablan otros idiomas y de hecho ahorita con la Real ID tenemos una, una, una agencia que nos está ayudando a promover toda esta información y difundir toda esta información muy importante en muchísimos idiomas, en, muchísima, en muchísimos lugares en, en el estado que son quizás esa información es muy difícil de que llegue ahí, entonces muchas ciudades, um, muchos lugares diferentes con muchos medios de comunicación que, que, que son como muy confiados con ciertas comunidades este, y nosotros que somos parte del liderazgo estamos en todo el estado tratando de promover la información, pero si hay alguna duda, quiero enfatizar que nosotros tenemos un sitio web donde toda la información está ahí entonces uh, no, si, si escuchan algo en la calle o hay información que ven en las redes sociales, no, no se dejen llevar por eso, vayan a lo que es el sitio web realid.dmv.ca.gov realid.dmv.ca.gov y ahí es donde está toda la información um, que viene del DMV y no hay ninguna duda ahí. Mi secreto acerca de Cinti es que haya mencionado, mencionado perdón, la, la política ya unas dos o tres veces y es una, una mujer muy informada. <risa> y no podemos hablar de política ahorita porque estamos hablando del DMV, pero en unos meses va a regresar el podcast San Francisco Influx y vamos a hablar política con ella va a ser muy divertido todo claro Cintia, sí. te agradezco mucho primera vez que hemos hecho podcast en español aquí en San Francisco Influx uh, primera vez que el DMV ha hecho podcast para esta promoción podcast, sí. Ajá. muy so, emocionada de que es el primero y no va a ser el último ¿eh? no va a ser el último <risa> muchas gracias por todos, gracias por oír y para los que quieren oír esta información en inglés uh, síganse conectado y ahorita regresamos con la entrevista en Gastón Centro. Gracias. Muchas gracias. Welcome, welcome everybody to a, another episode of the San Francisco Influx podcast. I almost accidentally said the name of my other podcast, which I won't plug right now. Um, <laughs> For those of you who uh, skipped all the way to here, thank you for staying with us. Uh, it's a very special edition. Uh, my name is Julio. I am the Senior Communications Manager at Mission Housing. Uh, we are uh, giving Shira Bakta a little bit of a break uh, today um, as we welcome Cynthia Moreno, who's a friend of mine, uh, former journalist, uh, former, uh, I wouldn't say uh, just journalist, former kick-ass journalist um, over in Sacramento and Fresno. Um, joins us from the uh, Department of Motor Vehicles. We're going to talk Real ID, and we're going to get real real about Real ID. We already got real real in, in English, I mean in Spanish, so if you have yet to hear that interview and you're curious, <laughs> we got real. <laughs> Cynthia, thank you for joining us. No, thank you for having me, Julio. I'm very excited to be here. I'm really excited because you told me that this is the first podcast you guys have done, the DMV has done in this, in this current uh, 
Uh, could we call it administration? Y- yeah. Yeah, it's the first one. I don't think we've done another podcast. We've done radio interviews. We've done TV. We've done all sorts of things. But I don't. I think this might be the first po- podcast in English and in Spanish. If you want to get real real with the DMV and you're currently listening to us, share it with a friend. We're on uh, Podbean. We're on uh, iTunes. We are on Spotify. We're all over the place. And we appreciate those of you who have uh, started to follow the San Francisco Influx podcast. Um, as, you've, as you've heard in the introduction, um, we're going to talk real ID because there's there's a deadline coming up, um, and before you know it, it's going to be October first. So people say, "Oh no, October's too far." It's it's here, mm-hmm. um, and two because you know when we talk about the DMV, and you guys probably saw it in the uh, in the title, you probably cringed a little bit just even seeing it in the in the title for the for the podcast episode. There's obviously a disconnect that's happening between our communities and the Department of Motor Vehicles. So we're going to try to debunk a couple, a couple things. Um, but first and foremost, uh, Cynthia, let's 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 introduce yourself. Introduce <laughs> yourself. Tell me uh, how you got to uh, the DMV from, uh, from when I know you to, to there. Yeah. Well, it's been an interesting journey. I mean, I think I met you as, as a journalist. Um, I started my career in the Central Valley. I was um, a general assignment reporter for a, a what used to be the largest bilingual paper in the country, Vida en el Valle. It still exists, although a lot of the chapters along the state have closed. Um, and I just started reporting on community events. The, the focus of my work was always the Latino community, writing stories that were of impact and influence and of, of importance to the Latino community. And so I wrote a lot of uh, stories about farm workers, about um, housing issues, which I hear is a big thing still and ongoing. Um, uh, education, immigration, I mean, just you name it, I probably wrote a story on it. And, uh, and I loved it. Uh, so I'm originally from the Central Valley. So covering those stories was, um, it was my, it became my passion. Uh, after that, an opportunity opened to report for Vida en el Valle in Sacramento. And I've always had a passion for politics. Yes, yeah, so. she does. <laughs> and I'm very opinionated. You know this. <laughs> so uh, when the position opened up, I told my boss, I, I really want to go to Sacramento. I think that's going to be a good move. I could write a lot of solid stories, things that are happening at the Capitol. It's very dynamic. Uh, I want to see what bills are going through the legislative process that stand to impact the Latino community. And I think that's what I want to do. So uh, he moved me to Sacramento. And I absolutely loved it. I started covering the legislators, started coming, covering important bills, interviewing very important, you know, lawmakers that were passing bills that, you know, were, you know, have been in the news, not just in California, but nationally. Um, and I just, I really loved it. I loved the work that I was doing. And then just covering the Sacramento community in general and writing these stories that nobody else was telling, I think for me was, um, was the best thing about coming to Sacramento. Uh, then in 2017, the newspaper, as you know, media is changing. A lot of people are, lo- a lot of journal, really solid, good journalists are losing their jobs. Um, you know, just to make this timely, I read yesterday that McClatchy filed for bankruptcy, which is going to have huge ramifications across the country. I must have missed that one because I, I follow those those type of layoffs. Yeah. Even, well, I haven't been a reporter in, what, five or six years. It's been, but those things hit home because you have either, I still have friends who work at the old newspaper that Mm -hmm. I used to report for. Um, There are those who got out early. Yeah. Like us, for example, who ran on to different ventures uh, still with the 
uh, a writing, communication, storytelling, content background, which is News really junkie. important. Yeah, mm-hmm. uh, but now using it in in different avenues. So yeah, it's, it's really sad to hear about all that stuff. Absolutely. So I read that yesterday because the paper I worked for was McClatchy. So I um, I thought to myself, wow, I'm so lucky. Um, granted, I wasn't so lucky in 2017 when I got laid off. Uh, it was it was just so unexpected. It happened from one day to another. Walked into the office like any other normal day. You know, met, saw my boss there and a couple other staff. And then they told us, hey, you know, this 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 newspaper is going to close. And today's, you know, this in the next two weeks, it'll be your last day. And so um, I didn't know for me, it was a career change. What am I going to do now? What What's the next step? And so I w- naturally loving media, having been been in media for so long, I wanted to stay um, and I try to find other jobs in media, but no doors really opened. So I saw that as a sign and the door that continued to open and open and open. And I just didn't want to go in was working at the, at the Capitol, the state Capitol. I kept getting job offers there and I just thought, you know, I like reporting in and around it, but not be a part of it. And, um, but then, you know, we all need a job. We all have bills to pay. So I took a, a job at the, at the legislator. I worked on the Senate side for a year or two, and then I moved to the Assembly side. I was a comms director for a state senator, and then I was a communications consultant uh, for the Speaker of the Assembly. Um, And then just about a little over a year ago, uh, Newsom gets sworn in as our governor of California. And some of uh, I get invited by the administration to consider going through the appointment process. And I didn't know anything about appointments. I'm still learning a lot that there is to know about being an appointee. Uh, I went through a very rigorous seven-month process. Um, lots of interviews. Lots of uh, submitting, you know, resume cover letter, writing samples. Just a number of things that they request. I didn't know whether or not I would be placed somewhere in the administration. I didn't. You just you just don't know. You 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 offer the best of what you have and what you've done, and you hope for the best. And um, in July, I was informed that I was selected to uh, be appointed to the DMV. The DMV. The DMV of all places, <laughs> yes. <laughs> so, yeah. So there's a whole leadership team that was appointed alongside uh, me. Uh, I'm the assistant deputy director of comms. And I really, 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 really love it. I, I, I had a lot of reservations. I had a lot of hesitations. And I think all of us who are part of the leadership team were a little nervous because, you know, the past couple of years, the headlines haven't been that great about the DMV. Yeah, there's a huge stigma, obviously, even now, uh, even before uh, what we're going to talk about with the real ID. Uh, th- there's always been a huge stigma around about the, around the Department of Motor Vehicles. Yeah, and you Plenty can imagine. Of jokes. Yeah, I'll no, share well, them of throw you off air because <laughs> some of them we can't share. <laughs> but there's plenty of jokes going around with the DMV. No, I, I believe them, and yeah, so you can imagine my my hesitation, but I accepted the offer, and um, I can't. I can't express how excited I am to be there to um, make positive changes uh, or be a part of this team that's making positive changes to the DMV and and really making the customer experience better and um, doing my part in helping the team and what I can to make sure that the DMV becomes uh, you know, one of the best state agencies that we can have in California. I invited you onto the podcast um, because right now everything that I see from you on social uh, that revolves around your job, although you sprinkle in some politics stuff, which I always love, <laughs> and we're not allowed to talk about today, but um, is this real ID. And 
uh, we live in a community in a neighborhood where there's um, there's a lot of fear, right? Um, there's a um, we live in a country where there's a ton of misinformation out there. So I wanted to bring you on uh, the podcast to, t- to talk us through a little bit uh, and uh, uh, talk us through the the real ID process one and then two to help us debunk some of these myths that are out there that hopefully help people understand. Um, and, and sort of calm a lot of the fears that are out there within the community about this. Um, give us a little background on Real ID um, and uh, talk us through this deadline that's coming up in, in October. Yeah. So I think I'm going to start from where this all started because um, I think a lot of the confusion has been on, you know, whether or not, you know, if Real ID is a California thing or if it's a federal thing. Um, so all of this started, the Real ID Act was passed in 2005. Uh, it was part of, um, after, shortly after the September 11th attacks um, on this country, Bush, then former President uh, George W. Bush passed uh, what's the Real ID Act. And so it was basically, there's just stricter measures of identification. So if you say you are who you are, then if you submit certain documents, then we can verify that we know who you are. And so um, that change was going to come about in the form of a driver's license or an identification card. And every state in the country has to implement the Real ID Act. In California, because we are a very populous state, there's 28 million drivers in California. Um, We want to make sure that anyone who needs a Real ID gets one before uh, October 1st, 2020, which is the deadline so to speak, that the federal government gave us. So we've been promoting this campaign since 2018, uh, trying to get all the people who need a Real ID to get one, to come into the office and do it. Um, you know, the Real ID is a driver's license a- or identification card that basically proves, um, you know, it's a, it proves your identity, who you are. Not to say it's any different from, you know... It, it's not any different from a regular driver's license. It's just it's allows not, you. It's not realer than any other. <laughs> <laughs> yeah, it's not. The other ones don't are not fake. Um, it just allows you to do certain things. And those certain things are three main things. One is board a domestic flight within the United States, enter a military base or a, a, a federal secure a federal um, security building. Um, and that's pretty much it. And it. You know, if you are someone who you know for sure that you're going to you fly a lot, you're a frequent flyer and you need to get around, you don't want to use your passport or another federally approved um, form of identification card and you want to get your real ID, then maybe getting it would be wise for you. Um, If you're someone who's going to enter a military base, then you might want to get a real ID. If you're someone who enters federal facilities, then you might want to consider getting one. So that's something that we touched upon in the Spanish interview, which I feel is really important to share. Uh, This is optional. Mm -hmm. Period. Right. Um, There is the majority of this misinformation that I come across uh, online. Obviously, it's. Uh, there's a lot of opinions about sort of the deeper roots of this Real ID Act, which we can talk about at a different time and a different setting uh, when you don't aren't wearing your DMV badge. But I think that's the big thing. It's it's it's, it's optional. Yeah, it's optional. Um, <clears throat> we want people to know that this isn't something that's a requirement. Um, it's absolutely optional. 
Um, again, if you're someone who's going to board a flight before October or after October 1st, if you're someone who's going to enter a military base or federal facility, then it would be in your interest to get a real ID. Um, but other than that, it's the same, you know, it, it, it's, it's still at the end of the day, a driver's license and a, or identification card. And, um, it's not a requirement. Um, there's people who have passports that can use them for the next seven, eight years. So if you have a passport, you don't need a real ID. Um, I guess it's just more of a convenience. If you are, you know, you don't want to carry around your passport for a domestic flight, then it would be best to get a real ID. Um, but we're just, it's a federal mandate that we, California has to roll out. So this is not a California thing. This is a federal thing. And we want to make sure that people don't feel like they have to go get one. It's only if, you know, if you absolutely feel that you're going to need one, you should go get it and you should do it soon because we don't want people to wait till September 29th. Oh, I'm going to wait till September. Oh, no, please don't. (laughs) (laughs) I will scold you. (laughs) Um, We are in a unique, well, I don't know about unique, but we're in a, uh, I'm going to call it unique. We're in a unique uh, environment here in the mission and in in San Francisco in general because um, of the population. Um, And we could talk a little bit about some additional fears in a couple minutes, but um, I think you brought up a couple cool things in the Spanish uh, interview um, in regards to dreamers and in terms of people yeah. who have uh, the AB60 license. So talk a little bit about that. Yeah, absolutely. We've had a ton of questions, um, particularly with DACA recipients and people who have uh, an AB60 driver's license um, and even people who have temporary protected status, TPS recipients. Um uh, if you are a DACA recipient, you are eligible to apply for a real ID. Um, there's three requirements f- to apply for a real ID, and I should I should mention those before um, I go into those, yeah. the specifics of DACA and AB60 and TPS. So when you go, to, you have to go visit a DMV office to 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 do this transaction, and you need to bring with you um, a a copy. It's something that that shows your identity. Who are you? It could be your birth certificate or a number of other documents that that you can prove your identity. Um, The second thing that we're asking for is something that proves that you have a social security number. It could be a passport, it could be a a permanent resident card, it could be be on your W-2. Those are just examples. Um, And you need to bring two proofs that you live here in California. So that could be, you know, a bank statement, it could be your... um, your rental contract. Um, it could be just a number of things. And our website at the DMV has a whole list, a very exhaustive list of documents that you can bring to apply for your real ID. We've gone about 10 minutes or 15 minutes without mentioning or plugging the website. So you, we'll, we'll mention it a couple times. Yeah, yeah. It's, 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 I'll mention it now. It's realid.dmv.ca.gov. So that's where English and Spanish, they can find a pretty good list of all the documents. So those are just examples. So no, have, keeping that in mind, um, DACA recipients go through a very extensive process through the federal government to, to get a work permit and um, to show that they have legal presence here in the United States. And so um, with when they go and apply for a real ID, they um, whenever their, their uh, work permit ends, I know that there's usually a date, um, they will be given a real ID where the same date It'll, it'll match what their work permit is. So if it ends on a certain date, the same thing with the real ID. Um, so they're allowed to apply. Uh, with AB60 is a little more tricky. Um, 
there might be if if an AB60 card holder can prove that they have legal status in the United States, then they can apply. What happened? What, what, something that we've seen is that a lot of people have an AB60 driver's license, but they're still going through some sort of immigration process. And if they're going through that immigration process and at some point they're able to show that they have legal presence, then they can apply for a real ID. And people who have temporary protected status, uh, same thing. Um, they can also apply for a real ID because of the same reason that they have gone through the through certain, um, I don't want to say hoops, but through a certain process through the federal government, they're able to show that they're here, um, that they have legal presence. And so um, there are... Um, there are folks that may not be able to apply, um, but that doesn't take away that the license, the if they do have an AB60 driver's license or a form of identification, it's still going to be valid. They they are still able to use that for driving purposes and safety purposes. That's a good segue because what I wanted to ask, and I know there's only certain um, things you can say about it given the the um, the scope of of the job that you do, because mm -hmm. a lot of this. Um, a lot of the fear is coming from an external source, which we won't name on this podcast. Um, but what can you say about people who are um, who are undocumented here, who fear, or or are documented, who fear that this is just a ploy? Uh, I guess we could say by the DMV. Uh, a strategy to put a, a target on their back. So, for example, if they are stopped anywhere and then they're asked for uh, a form of identification and they don't flash a real ID, uh, instead they flash their regular uh, identification, uh, does that put a, a, a target on their back from, say, ICE or another organization who might then um, try to, you know, put them through a, another really excruciating, excruciating and unfair process. Yeah, no, absolutely not. Um, again, this is a federal mandate that California has to roll out. So we have to offer the real ID um, to Californians. Uh, but it's not, it, it, this isn't, it's not, it's not an obligation. You don't have to get a real ID. It's only, it's optional. So if you know that you're going to enter a military base, if you know that you're going to, you know, board a domestic flight, if you know you're going to enter a high security federal building, then it, you know, you should get a real ID. But it's not, it's not mandatory. It's not, um, it's not something you have to get. And again, if you have other forms of identification that are approved through the federal government, which are listed on our website, um, like a passport, you don't, you don't need a real ID. So we want to make sure that people know that the DMV is, this is just another service that we're providing because we have to do it because it's a, it's a federal mandate and we're, we're trying to push out this campaign so that people who need it can get it as soon as possible and that they don't wait last minute and procrastinate and show up at the DMV on September 29th. We want them to get it uh, as soon as possible. Gather your documents, you know, there's a, there's a way that they can upload these documents on our system to be pre-verified so that by the time they go to the DMV, these documents, you know, have already been checked and their process is faster and more smooth. They do their transaction, they walk away with their real ID. So we want to make sure that, you know, we serve all Californians and we don't want, a gr you know, certain groups of people to feel like uh, they're being excluded or they're they're being targeted. Um, this is not what the real ID is all about. The real ID is just about providing um, an extra set of, of I guess, uh, privileges to people who, you know, are going to do those three things that I mentioned earlier. I didn't know you can upload your time. That's pretty cool. Yeah, yeah. And it's, it's you could do it online. Um, 
And if, you know, a lot of people, one of the, one of the ways that our director, Steve Gordon is streamlining this process, uh, of, you know, making sure that people get their real ID and the transaction is effortless and, and run smoothly because there are documents that we, that are required to take, you know, to the DMV. Um, if you can, if you can upload them and we can verify them before you walk into, to a DMV office and we know that what you have is more than likely what we need, then, then it, it'll avoid you having to leave, go back, find the right document, come back. I mean, it's just, it's just an easier way for people to, to do this, to go through this process. Let's chat a little bit about, um, we, we, we mentioned a, a new change of leadership over at the DMV, uh, appointed by Governor Gavin Newsom. Uh, San Franciscans know Gavin extremely well. Um, what is being done by the DMV to sort of bridge the gap or, or, or to help with the disconnect between, you know, those of us who fear the DMV and like cringe when we say those three letters and uh, the department who's actually just trying to provide these services. So we'll talk a little bit about uh, what's happening there in terms of bridging that gap and, and making sure that connect is, is as small as possible, I guess. Yeah, I think... I think with immigrant uh, or non-English speaking communities or vulnerable communities, communities of color, I think it's very common. There's always a disconnect, not just with the DMV, but maybe any kind of state agency. There's always an element of fear, which is government in general. Um, I hate to mention back when I was a reporter, but that's one thing I noticed as a reporter for so many years, working in underserved, under... Um, Represented, non, yeah, and you know, communities that don't really have access to resources or access to to uh, to state agencies. Uh, but the D DMV does serve everyone, and I think under this new leadership team that was appointed by Governor Newsom um, has been, you know, they come in from the outside with fresh pair of eyes. Uh, they have lots of ideas, lots of ways to to make the DMV a better place, a better state agency. Um, I know that there's a lot of new things in the works that I don't know. I, people have been sharing with me their stories um, on social media of how, you know, they've only waited 10 minutes to do a transaction and how they did something at a kiosk because we have 300 kiosks across the state where you can get your registration tags, you can get your stickers, you don't have to go um, to a DMV office to do that. You can do it on the spot in five, 10 minutes. Um, you know, there's there's uh, ways to do a lot of these services online. So you don't have to go to a DMV, off DMV office. Just go online and check out what, what services we provide and just do it from the comfort of your home. Um, we do, you know, you can access our, our website on your phone, on your smartphone or your smart tablet. So there's stuff that you could do there. Um, this, this leadership team is committed to streamlining a lot of processes, um, ensuring that the customer experience is the best because we are a customer service-based agency and we do serve every single person in California. And we, you know, we always say that we touch every person, like at some point, someone in California has had to go do a DMV transaction, right? So um, I think this team is, is dedicated to changing, um, you know, I don't, you know, just making sure that the processes are more effective, that they're faster, that they're better, that we can bring more technology to the department so that way people have a better customer experience. And and it's not easy. I mean, it's when you when there's been an agency that for years, you know, things have have been um, not going as as well as Californians expect. Um, it's it takes time. It takes time. And and it is a huge agency. And there's a lot of people working really hard to make sure that people have a good customer experience. So um, 
it's just it's just giving giving us the opportunity and giving us the time to do it. But I think so far, um, you know, we've um, we've we have a lot of business part- partners that work with the DMV, so people can get uh, services there. Um, I know specifically talking about the real ID. Uh, when people first started applying for it, the process was taking about half an hour, 28 minutes. Now it's down to 18 minutes. And with more improvements that are coming in the next couple months, we're looking at 10 minutes. So people are going through the offices pretty quick. Um, and I, I think I mentioned a little secret to you on, on the Spanish uh, podcast, the but the, the best time to go visit a DMV is on a Saturday afternoon. For some reason, for some reason, nobody likes to go to a DMV on a Saturday afternoon. No one likes to go to the DMV in general. <laughs> Even less on Saturdays. <laughs> but that's the best time to go. <laughs> and then we've extended our our, um, our office hours. 69 of our offices across the state open at 7 in the morning to accommodate you know more people coming in if they want to do their transactions earlier in the morning before they head to work. And we have more than 62 that open on Saturdays from 8 to 5. Um, we also have a lot of centers in, uh, throughout California that just are dedicated to doing real ID, driver's license transactions. So... Um, we're doing everything we can to make sure that we provide Californians with more options, and that um, and that you know, and I can attest that this leadership team leadership team is a, is is working hard to make sure that we make every process, not just the real ID, um, quicker and more efficient. One thing we talk a lot about in in this neighborhood and in, and in the mission specifically is about representation. Um, you know, we 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 try to keep. Um, those who represent us accountable. Um, when we talk about affordable housing, it's super important. When we talk about something like this, which which is going to affect a lot of lives, um, it's also very important. So um, something that I ask you in, in the Spanish one, but maybe it's, it's a little easier here in English, in a department like the DMV and in, this, and in the changes that you guys have, have undergone over the last couple of months, mm-hmm. um, you know, what's it like for you uh, as a you know, person of color uh, and the responsibility that you feel in coming on like podcasts like mine, for example, and going into the neighborhoods and being able to share this information. Can you speak a little bit about, uh, speak a little bit to that idea of, you know, uh, of representing our, our communities? Yeah. Um, as part of this, as part of this leadership team, I know that I'm, I think the only Spanish speaker and I think it's, um, it's important to have people that speak a variety of different languages. It's not, I mean, if we look at the demographics of California, um, there's, you know, Spanish is definitely one of those languages that's spoken the most, but there are so many other languages. And, um, you know, representing a state agency that touches the lives of so many people, I think it's important to have um, a leadership team that's diverse, that has different backgrounds, that um, actually represents a state. And I'm, I'm definitely proud to say that our leadership team does do that. We um, Again, our, our director, Steve Gordon, comes from the private sector, has lots of years in technology and you know, has never worked in state government. I'm sure you've read all the stories about him wanting to take on this 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 challenge, this daunting challenge of uh, being the director of the DMV. Um, but he's fantastic. Uh, the work that he's doing, he's very motivated. He's very enthusiastic. He, you know, he knows how you know DMV workers work really hard. It's not an easy job serving, no, having to have so much knowledge about so many services. And to help people with so many different questions, you know, to answer so many different questions. So there's a def- definitely a commitment on all of our parts to to not just represent the state, but do everything we can with our, our experience to, you know, we bring that to the table because we want to help 
We want to be, we want to make sure the DMV changes for the better. And so we all feel that with our experience, we're able to do that. And, um, and I think the governor, you know, has faith in us. I think we have the support of, 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 of the governor. And, um, and I do, I do believe for me as a Spanish speaker, having to serve the, the, you know, Spanish speaking community is very important. Um, the majority, you know, a large part of our state speaks Spanish. So it's, it's important for me to get out the information, debunk myths, um, you know, um, answer questions if I have those answers and make sure that people feel like they are connected, that they can come to the DMV, that we're here to represent them. I'm a public servant at the end of the day. And that's, you know, I'm, I'm in this role, I'm in this capacity because I want to be able to help people. And so the DMV is my, is my avenue to do that. I wonder if when you took the job, uh, if you could, if you had a clear vision of how it was going to connect to the work that you did before as a reporter, which is where your roots are, and you talked about the stories that you did, right, and 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 how important it is to get that voice, the Latino voice, out in in the stories that we tell uh, from a journalistic standpoint. Uh, whether it uh, you were able to see now that that thread, even though it's you know something as far out there as the DMV. And, and journalism, if, if, if the, you can see the connection. Oh, absolutely. Um, so I was a journalist for 15 years, and I did mostly print, but I also worked in television, Spanish-language television. Uh, and when I was a reporter, I again, I wrote those stories that a lot of people didn't write. And I covered events that nobody really wanted to cover. And I interviewed people that would typically get overlooked by main, what I would call mainstream media. And so I saw the disconnect between, you know, like I learned about the real issues in communities that are vulnerable and communities that don't get information from state agencies um, that, you know, don't have access, are afraid, have that fear element. Um, I saw like these gaps all across the state, because even though I started my career in Fresno, I would travel all over the state and I would see this because my my focus was always underserved non, you know, English speaking communities, Latino communities, communities of color. So now in my role, my capacity, I, I try to, you know, whenever I can, and whenever I'm allowed to um, provide that insight on, you know, when we're trying to uh, disseminate information, that's really important. For example, here with Real ID, that those communities don't get overlooked, that we are doing our outreach to those communities, that we are answering their questions. And, um, and so far, we've you know we've been pretty successful. Um, we've issued seven million real IDs uh, since 2018, and but we have probably another 16 million to go, which is a lot. So the problem is that yeah, we we're it. not getting people to come in. I know, and and we want people to come in. Don't wait till the last minute. I think that's the most important. But um, you know, just touching on on getting this information out to to certain communities, I um, I definitely think that. Um, you know, my experience as a, as a reporter, I know how reporters think. I know how they follow stories. I know the kind of information that they need. Um, you know, it, it's hard. It's, it's easy for me to switch back to my reporter hat because I can see both sides. And I also have a, a very solid understanding of how government works because I've worked, you know, at the Capitol. I know how lawmakers think and what, what information they need when it comes to state agencies to get information out to their constituencies. Um, so I, it, working now here at the DMV has come full circle, uh, you know, doing phone banks and, you know, talking to, to big media uh, groups that 
want to get information out to their communities and their readers and their watchers. I, it's, it's just, it's easy for me because I've been there. I've been in their shoes. I know what information they're looking for. Um, you know, but it's, it's definitely come full circle working at the DMV. A lot of, a lot of the thing, a lot of my experiences come in very handy, very useful. Plug the website one more time. Uh, yes. So people can actually have access to, to realid.dmv.ca.gov. And there's a check, a document checklist for real ID there. Um, if people aren't quite sure which documents they need to bring in with them b- uh, before they come in, they can go on there and just scroll through and see all the documents that they can bring in. Um, we have a, a, a section that has frequently asked questions. So you can log in, and check out, you know, if you have a question, it's probably on there. Um, there's just a ton of resources on that page. So we recommend uh, people go there, do their application, get their, you know, get their number, go visit a DMV office. You do not need an appointment. I really want to emphasize that for the last couple of years, there's, there's been this idea that you need to have an appointment to walk into a DMV office and you don't really need one. So, I mean, great if you do, but you don't need one. And so a lot of the stories we've been hearing from people recently is that they've just walked in, they're ready to go. They know that they want to get their real ID they're waiting 10, 15 minutes. So um, we want to make sure that that people come in and, and, and get it done if they need their real ID. We are going to end this particular episode of the San Francisco Influx podcast by one, thanking Cynthia again for joining us today, and two, making a promise to all our listeners that this is not the last time you will hear from Cynthia. Cynthia is <laughs> very, very versed, very knowledgeable in the political scene, uh, and there's plenty of things to talk about with uh, the election in 2020, which uh, are an emphasis for us here at the San Francisco Influx podcast. So this is my promise to all the listeners that uh, Cynthia will be back. <laughs> thank you We're so much. We're putting her on the spot. Um, Cynthia, thank you again. Um, we are on iTunes, Spotify, Podbean. Make sure you give us a listen. Give us a share. Subscribe. Um, again, the whole purpose of this podcast is to give people the truth to keep it real to use the pun um and hopefully we've done that today with uh cynthia here from the dmv so thank you again for joining us no thank you for having me i appreciate it check us out again on itunes spotify Podbean, wherever you get your podcast and uh, we'll see you guys next time